0: Hola a todos, qué gusto poder encontrarnos de nuevo en esta temporada del podcast de Take Me Back, que para Cuaresma hemos llamado Desierto: Reconciliaciones desde el silencio. Y bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes otra vez. Queremos compartir que la preparación de este itinerario pues fue pensada completamente en ustedes y en las necesidades y comentarios que nos fueron haciendo para mejorar la, la experiencia. Y me da mucho gusto estar en este itinerario y, y en estos episodios con Maripaz. Maripaz, qué gusto estar de nuevo contigo. Hola a todos. En este podcast.
1: Hola a todos. También nos da mucho gusto a lo largo de estas pues, semanas de, de cuaresma. Max y yo los vamos a estar acompañando en este, en este podcast. Eh, y vamos a estar teniendo diferentes invitados precisamente para, pues que van a caminar junto con nosotros en estos movimientos y en estas invitaciones que, que de pronto recibimos a eh, pues irnos al desierto, así como, bueno, en su momento Jesús fue movido por el Espíritu para, para ello. Y antes de entrar y presentarles al invitado que traemos hoy, bueno, queremos un poquito contarles de qué va toda, eh, toda esta toda esta experiencia. Um, un poquito las primeras reflexiones que nos hacíamos cuando pensamos todo esto fue, bueno, si algo, si algo todos hemos tenido en común es de alguna u otra manera estamos familiarizados con este entrar en el desierto. Y bueno, ahora que nos hemos encerrado en nuestras casas y tenemos ya casi más de un año o vamos para el año, esta experiencia o analogía con desierto, creo que de pronto todos podríamos decir, sí, yo, yo ahí he estado. A veces, eh, bueno, hay quien dirá, eh, no sé cómo, pero ahí, ahí llegué. Hay quien dirá, eh, deliberadamente, o, o sí me sentí movido, ah, pero bueno, me parece todos nos podemos familiarizar con ello. Y en esta invitación a, a recogernos, a encontrarnos con nosotros, a separarnos de, bueno, les hemos propuesto eh, diferentes escenarios desde los cuales nos gustaría que contempláramos diferentes aspectos de nuestra vida y eh, plantear un punto de inicio eh, y motivar a que cada quien camine y encuentre eh, pues ese, ese fin o bueno, no ese fin, pero, pero ese, ese hacia dónde o esa meta hacia la cual quiere caminar y que al final, pues son eh, como nuestro título de esta experiencia dice, es una invitación a recogernos, a movernos a estos desiertos que de pronto nos habitan para reconciliarnos con diferentes eh, aspectos de nuestra vida que uno de pronto no nos dejan eh, no nos dejan caminar y bueno, el tema de toda esta primera semana es eh, movernos entre vida y muerte y reconciliarnos con ambos a veces creemos que solamente el tema de reconciliación es nada más con la muerte, pero no de pronto también nos tenemos que reconciliar con la propia vida por diferentes circunstancias y bueno, para esto eh, tenemos aquí a un invitado hola Jesús, ¿cómo estás? bienvenido
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Becerril, con el gusto de saludarles y también muy agradecido por ser invitado a compartir y a atravesar juntos nuestras experiencias de desierto. Yo me considero un hombre de fe, un hombre de experiencias, un hombre que camina en esta búsqueda del sentido del encuentro con Dios y les quisiera compartir hoy una experiencia que tuve recientemente, que pues a pesar de ser algo muy difícil de compartir, hoy me encuentro invitado por el Señor para poder abrir mi corazón y acompañarles en sus propias luchas, en sus propias crisis de sentido, por qué no decir en sus propias enfermedades y duelos. Mi experiencia es con la muerte, con una enfermedad que de pronto paraliza el corazón, paraliza la vida y que presenta algo que muchas veces no consideramos que es morir. Mi experiencia con el cáncer será la experiencia que hoy comparta como primera travesía. Muchísimas de
1: gracias eh, Pues bueno, por aceptar nuestra invitación y también por, por mm, decidir compartir eh, con nosotros. Y bueno, yo sé que esta no es la primera vez que, que te sientes invitado a ello, pero de cierta manera a, no sé si esta palabra exista, pero como a, a vulnerabilizarte o bueno... Eh, Sí, no, no sé si existe, pero bueno, me parece que ustedes me entendieron. A vulnerabilizarte o, o a despojarte de o a presentarte o a, a presentar algo que, eh, pues que sabemos que es difícil. Y ya con esta con esta introducción que tú nos haces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eh, la noticia o cómo recibes la noticia eh, del cáncer en tu vida ¿Y, y qué pasa qué pasa por tu mente?
2: Sí, bueno, antes que responder a esa pregunta, me gustaría decir que, que el desierto que atravesamos, las muertes y las enfermedades pueden ser múltiples. Para que tú que nos escuchas, también sientas que, aunque no hayas convivido con esta enfermedad, el día de hoy, como Maripaz nos dijo, eh, la cuaresma nos invita a entrar en este aislamiento del que ya nos hemos visto forzado más de un año. Y en este año fue para mí... Eh, paralizante totalmente porque justo en una época de la juventud yo estoy ya en los 33 años y todavía me considero joven pero no, es justo en esta época donde te sientes totalmente libre con sueños con ideales donde buscas experiencias de adrenalina un día el dolor me paró un día el dolor me paró un dolor abdominal muy fuerte que me hizo detenerme, justo yo estoy estudiando una maestría y, y como que el, el hábito de, de seguir en la inercia de la vida, como nos pasará a muchas y a muchos de nosotros, no, no nos da la oportunidad de detenernos hasta que algo externo nos detiene. Un dolor muy fuerte que me llevó a unos análisis, que me llevó a una llamada que nunca voy a olvidar, un día por la tarde. Después de unos estudios de laboratorios, el doctor me dijo, Jesús, lo más probable es que tengas cáncer. Y de repente todo se paraliza. Lo primero que viene a la mente es, me voy a morir. Así fue cuando me enteré.
0: ¿Y cómo, y cómo fue el proceso, Jesús, de, de esto que dices, el, el pensamiento primero de me voy a morir? ¿Cómo, cómo empiezas a reconocer que la muerte está presente y, y, y ahora con este pensamiento a través de esta noticia que el médico te da, ¿cómo, ¿sí? ¿Cómo te empiezas a relacionar con ella?
2: Pues mira, yo creo que mucho he leído por, por lo mismo del estudio que nos han dicho es que el ser humano está hecho para la muerte, es que el, el, la muerte es algo natural. Pero el día de hoy incluso que nosotros vemos todas las redes sociales, justo ahorita donde yo me encuentro viviendo, nos encontramos con constantes muertes. Creo que hemos perdido de vista como el valor fundamental que este acontecimiento tiene en la vida del ser humano. Y justo más allá de problematizarlo en mi cabeza, la experiencia de mi desierto fue experimentar en mi propia carne la posibilidad de que mi vida termine por una enfermedad. Porque desafortunadamente el cáncer como que viene a ser esta, esta etiqueta que es sinónimo a muerte. Afortunadamente y gracias a Dios, ahorita hay muchos estudios, pero en ese, momento, en ese momento, ¿cómo le dices a un joven que tiene sueños, que tiene anhelos, esperanzas, que se va a morir? Yo creo que la juventud es una época de la vida en abundancia y en primer lugar me dio miedo. Por primer lugar, por primer, en primer lugar me sentí temeroso, con miedo. ¿Cómo le compartes y si abres tu corazón a tu familia de una noticia que seguramente también les va a doler? No lo podía creer, no lo podía asimilar. Ahí empezaba el primer paso de un, lugar, un largo caminar para poder comprender que el Señor me estaba invitando a tener uno, una nueva experiencia de fe. Ya no desde acompañar, sino desde vivir en propia carne lo que es la amenaza de la vida, la precariedad de la salud, la vulnerabilidad, el silencio.
0: Oye Jesús, a mí me gustaría voltear un poquito la mirada en esta conversación que estamos teniendo y es poder mirar la vida. ¿no? A lo mejor en, por lo que te he leído, eh, hiciste una lectura en retrospectiva pues, de tu propia experiencia de vida ¿no? que, que disfrutaste que has disfrutado, que gozas pero también a pesar de haber recibido esta noticia y de enfrentarte con la muerte de frente, supongo que en tu corazón, en tu, en tu mente sí seguía habiendo anhelos y sueños en el, en el futuro ¿no? ¿Cómo, ¿cómo empiezas a reconocerte vivo y, y, y a desear y, y gozar esta vida que, que te ha sido regalada.
2: Seguramente, como muchos de nosotros, yo reconozco que mi vida se construía en el futuro, en los sueños, en los anhelos, en las esperanzas. Pero como esta dialéctica, como esta realidad, que es toparme con el sufrimiento, me hizo detenerme y aprender a apreciar el presente. Y es aquí donde yo vinculo un poco que la muerte no necesariamente tiene que ver con enfermedad, aunque repito, es un tema pendiente que hoy nosotros estamos viviendo hoy, viendo tanta muerte a nuestro alrededor. Pero también como jóvenes experimentamos muchas veces pequeñas muertes cotidianas, como los fracasos de los sueños no realizados, las relaciones que se rompieron, los deseos frustrados, las pérdidas de sentido. Y es ahí donde yo veo que el Espíritu me llevó al desierto porque creo yo que la gran tentación es vincular el desierto como con toda la problemática que podemos vivir. Yo creo que más bien el desierto es como el lugar donde puedo afrontar esa dinámica a través de mis propios miedos de mis propios silencios, de mi propia vulnerabilidad. Entonces, bueno, fue una enfermedad muy complicada y déjenme decirles y contarles que quien me ayudó a salir adelante, hoy se las comparto después de una larga batalla con las quimioterapias, que es ahí donde yo tengo mi experiencia más cercana con la muerte, Como este líquido que mata todas tus células, buenas y malas, que te deja sin ganas, que te deja débil, débil, con sueño, fatigado. Pero que esto también lo vive una persona con depresión. También lo vive una persona con ansiedad. Que no es una realidad que solamente se dé en los hospitales. La muerte se da también en las habitaciones, en las camas, en el silencio, en los pequeños llantos que todas y todos Hemos vivido alguna Oye, vez Jesús, en nuestra
1: vida. Me parece, bueno, muchas, muchas gracias por, por, por todo esto, por la manera, por la manera en la que lo compartes. Una idea que a mí me dejó resonando, que es esta invitación a resignificar el, el estar en el desierto, Independiente, independientemente de cómo hayas llegado ahí, el, el resignificar y quitarle esta connotación que a lo mejor de manera natural nos podemos sentir impulsados a ponérsela, a ponerle una etiqueta eh, negativa y tú acá nos dices que no, que, que, que puede ser el lugar al que necesitas ir precisamente para afrontar eh, o a lo mejor ya en, en clave de esta experiencia el lugar al que necesitas ir pues para reconciliarte que finalmente es, es el gran paraguas eh, digamos que en, en el que estamos y la gran invitación eh, que recibimos y que digamos que hacemos extensiva a todas las personas que van a estar participando con, eh, con nosotros y eh, de la mano con, con, con esto que me dejó así como, como impactada por la manera en la que lo compartes ¿qué encuentras en, en tu interior? Eh, en, en, en este eh, digamos que de cara a la muerte y a la vida que tenías frente a ti también en, en este moverte al al desierto y en esta, eh, pues, eh, no quisiera decirle batalla, pero en esta situación que empiezas a enfrentar, ¿qué encuentras en tu interior?
2: Sí, pues justo es algo que yo compartí y que hoy quisiera leer para todas y todos los que nos escuchan. Es algo que yo compartí cuando me fui a asimilar la enfermedad, el reto, el dolor, el duelo y el fracaso a unos ejercicios espirituales porque esa travesía definitivamente no se puede vivir solo. Eh, el primer contacto que yo tuve como red de apoyo indiscutiblemente fue mi familia. Pero yo sé que a veces nos cuesta como jóvenes abrirnos a los que tenemos más cerca y decir, hoy necesito, hoy no puedo, hoy estoy roto. Y después de contar con el apoyo de mi familia, inmediatamente mi refugio fue Dios, como siempre lo ha sido. Un Dios que eh, en el desierto pareciera ser el que me tienta, pareciera ser el que me pone la prueba, pareciera ser el que no me acompaña porque yo experimento un fracaso. Un Dios que muchas veces me he construido en mi imaginación y que me tiene como por obligación resolver la vida. En mi enfermedad lo volví a conocer como alguien que acompaña el dolor, como alguien que es tierno eh, a través de, 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 de muchas personas, a través de muchos medios. Y, bueno, pues quisiera compartirles como este, este escrito que yo, que yo puse eh, cuando yo trataba de dialogar con el Señor sobre esta enfermedad que en lo personal me paralizó el futuro. Yo ya no veía un futuro claro para mí, porque repito, los jóvenes tenemos como la gran tentación de construir castillos en el cielo y de olvidar el barro, la vida, lo vulnerable. Y bueno, pues eh, yo entraba a la casa de ejercicios espirituales y me llegaba un tuit que me hacía mucho ruido y que... Eh, como cuando yo me dispongo a pagar mi celular para poder entrar en conexión con Dios. Y lo último que veo es este tweet de un jesuita español eh, que a la, letra, a la letra dice Todos tenemos un pasado con heridas que nos condiciona la vida, sueños sin realizar, amores fracasados, angustias. Toca aceptarlo y seguir levantándose cada día, aspirando a mucho para alcanzar a tanto, aunque sea con alas medio cortadas. Y ese fue el el tweet que me despidió el celular para poder entrar en una dinámica interior. Todos tenemos, decía el tweet un pasado con heridas. Pero ¿qué pasa cuando la herida es presente y sigue sangrando? Cuando las alas no han sido medio cortadas, sino han sido totalmente desprendidas y arrancadas. Se puede volar con alas rotas. Y es como cuando yo empezaba este diálogo con Jesús, porque le pedía que me acompañara en esta reconciliación de un joven que aspiraba a mucho y que hoy se veía sin un miembro de su cuerpo, con ilusiones rotas, con un futuro incierto y con, con un corazón débil, vulnerable y abierto. Porque nos han hecho creer que volar tiene que ver con triunfos, con éxito, con altura. Inmediatamente se me viene la imagen de un águila dominando y conquistando el viento. Pero ¿qué hacer cuando la vida, la enfermedad, el fracaso, una ruptura amorosa, una despedida de trabajo te ha cortado las alas? ¿Qué hacer cuando se te van las ganas, mueren las ilusiones y desaparecen los sueños? ¿Qué hacer cuando caemos, conocemos el suelo y experimentamos nuestras propias heridas? Vemos nuestra sangre, nuestra debilidad, nuestras alas rotas. ¿Crecerá? No lo sé. Pero es aquí donde viene la reconciliación. Estamos condenados a permanecer en el suelo y resignidad o siempre estamos llamados a levantarnos. Y es donde entró como la reconciliación con esta forma de vivir para mí. Donde volar ya no necesariamente tiene que ver con alcanzar grandes ideales, grandes sueños y grandes conquistas. El desierto fue la oportunidad para reconciliarme con una vida que me devuelve a lo esencial y fundamental, el hoy. Un hoy que me, que me dice que estoy vivo, sangrado, vulnerable, pero que tengo la oportunidad para poder contarlo, trabajarlo y sobre todo ser acompañado. Esa fue mi experiencia como de reconciliación, donde la vida no tiene que ver con el futuro, sino con el presente. No tiene que ver con el éxito, sino también con el fracaso, con el intento y con el dolor, pero sobre todo con el vivir acompañado.
0: Esta reflexión que nos compartes Jesús se nota y lo siento en el corazón, que es fruto de de un momento y de un espacio muy específico que tú te diste de silencio. Para quienes no tengan el contexto, los ejercicios espirituales es un momento de retiro, de silencio, donde se procura el silencio exterior, pero sobre todo el silencio interior para poder reconocer la voz del Señor que se nos ha hecho presente en nuestra vida y que se hace presente en ese momento específico. ¿no? entonces eh, yo creo que sin este eh, espacio y este tiempo que, que le dedicaste delante del Señor a, pues sí, a calmar las aguas, ¿no? como todo, lo que quiero hacer notar es toda la riqueza que puede surgir cuando nos disponemos a, a este encuentro que puede ser muy doloroso porque es enfrentarte o enfrentarnos con diversas situaciones, como lo acabas de mencionar, con rupturas amorosas, con frustraciones, con ideas incluso o prejuicios que nos van marcando un itinerario en nuestra vida y cuando nos detenemos a reflexionar y a caer en la cuenta de que no es solo eso no es solo eso que tenemos enfrente sino que el Señor nos sigue regalando pues mucha más vida a través del silencio y a través de la introspección y a través de reconocernos vulnerables, limitados, pequeñitos pero siempre y sumamente importante amados
2: Sí, yo creo que, como dices, Max, eh, y esa es la invitación, ¿no? yo creo que no solamente de este podcast, sino la invitación que siempre vamos a tener hacia los demás. El desierto que todos atravesamos es un lugar donde nos encontramos no solos, sino habitados. Y habitados por un Dios que no espera grandes cosas de nosotros, que nos ama profundamente vulnerables, rotos y pequeños. Esa fue mi experiencia de fe y yo creo que es la experiencia de fe que yo quisiera transmitir el día de hoy. Que no importa que no importa cuál es tu desierto, cuál es tu muerte, cuál es la pérdida del sentido. La oportunidad se da cuando en esta tensión que todos tenemos en la vida, nos dirigimos a un lugar apartado, al silencio que nosotros hoy denominamos desierto, y nos encontramos habitados por alguien que nos ama, que nos acepta y que nos acoge en nuestra vulnerabilidad, como la fuente de la vida. Como dice este canto, ¿no? Eh, solo ahí la sed nos va a alumbrar para poder descubrir qué necesitamos, qué, 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 pues sí, qué necesitamos, qué nos mueve, eh, a dónde estamos llamados en cómo reconciliar eh, eh, lo que es la muerte para poder transmitir la vida. Y en esta, en
1: justo esta última eh, idea que nos compartes, te, te eh, más bien, de la mano con esta última idea que nos compartes, te quiero preguntar, in, independientemente de cómo sea, eh, o de cómo se vea el desierto de, de cada uno de nosotros, de las personas que nos escuchan, ¿qué? Eh, bueno, ante lo que encontramos herido, dividido, sediento de la vida, ¿cómo, cómo integrar, cómo unificar, eh, cómo pacificar como el interior? A ver, ¿por, por, ¿por dónde encontramos cuando, cuando de pronto ya estamos ahí?
2: Sí, yo creo que no puede haber reconciliación si no hay aceptación. Yo creo que la clave es como dejar de mirarme. Esa fue la clave para mí, yo te invito a eso, ¿no? Dejar de mirarme como un ser que todo lo puede y que todo debe poderlo. Como las cargas que nos vamos colocando sobre nuestros hombros y sobre todo pues en el estilo de vida que, que la sociedad nos ha impuesto, especialmente a nosotros los jóvenes, que tenemos que lograr para poder llegar a ser. ¿Cómo le dices a alguien cuando está totalmente derribado que no vale? Por supuesto que no. Yo creo que es reconciliarnos con la idea de que somos seres totalmente vulnerables, que el llamado no es un llamado a la perfección, sino es un llamado a vivir con fracasos y en medio y atravesando pequeñas muertes cotidianas, abrazar la vida toda, saber que no solamente se trata de momentos agradables y momentos cómodos, sino que la vida está llena de crisis, de dolor, de sufrimiento y que todo eso es vida y que todo eso es real, que todo eso se convierte en oportunidad para poder disfrutar con mucha plenitud, pero cuando nos toque llorar, también llorar con profunda tristeza. No se trata de vivir a tramos o vivir en momentos, yo creo que se trata de caminar la vida toda solita la vida nos va poniendo eh, pues muchas pruebas y muchas caídas pero el riesgo es es evitar que eso sea vida eso es una oportunidad para poder descubrirte de una mejor manera pero sobre todo permitir que otros te descubran permitir que otros te acompañen permitir que otros te amen se trata de vivir acompañado porque nunca estamos abandonados. Saber que al final todo va a pasar y que las victorias son vanas ilusiones. Caminar, vivir, sentir desde la cotidianidad. Yo creo que la reconciliación es abrazar la vida toda.
0: Yo me atrevo a decir después de escucharte, Jesús, que, que así como, como en el Evangelio, en nuestra vida y en nuestras muertes, en las muertes cotidianas y, 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 que, y que se nos van poniendo enfrente, eh... pues justo la muerte no tiene la última palabra, no, no, no es el, el destino, estamos eh, ¿sí? como es ya lo último, sino nos damos cuenta que a través de la muerte y gracias al, al silencio y a disponernos a encontrarnos con esas muertes podemos dar cuenta que, pues que la vida sigue enfrente de nosotros, ¿no? y podemos, pues sí, como decías, oportunidades que el Señor nos va regalando. Se me viene a la mente la imagen del, del crucificado cuando, cuando, re, cuando reflexiono sobre la muerte, y quiero hacer hincapié en algo que, que tú nos has dicho, ¿no? Como te Conciliaste o reencontraste a un Dios que con ternura te fue acompañando en este, en este proceso de dolor y, y, y me gusta pensar eh, cuando leo y reflexiono, oro el evangel los evangelios con la crucifixión pues que el Señor está con su Hijo ¿no? lo está acompañando en, en, ese, en ese momento de dolor y de sufrimiento y así como Él a cada uno de nosotros nos sirve eh, acompañando y nos sigue invitando a que nuestra vida pues, sea en abundancia.
2: Sí, yo creo que lo que dices Max es, es clave, como recordar que, que Dios, el Dios de Jesús, no es un Dios que anula la libertad ni los proyectos, ni la dinámica de la vida misma. Yo creo que sería, eh, y ya como pasándolo a vincular con la realidad, que, que muchos de nosotros, muchas, estamos viviendo en estos duelos del, de la enfermedad, de la pandemia, de personas que no se pueden despedir ni reconciliar con la vida, sino que ahora sin sacramentos, sin pues sí, sin últimas despedidas, sin tener con quién llorar. Yo creo que la trampa inmediata es decir que Dios nos ha abandonado. En la cruz yo también descubro a un Dios que, que respeta la libertad y la dinámica de la vida y que acompaña en el dolor, que acompaña en la soledad y que sea un mensaje de mucho ánimo y de mucha esperanza para ti que has perdido a un ser querido, para ti que el día de hoy has convivido con esta dinámica de la enfermedad y de la muerte por la pandemia, y que no hemos tenido la oportunidad de llorar. Creo que es necesario sabernos acompañados especialmente en este tiempo por la cruz y por el Dios, el papá de Jesús, que abraza, abraza especialmente en el dolor. Creo
1: que, muchas, creo que si algo he hecho en este podcast es, es eh, agradecer, pero si, algo, si con algo yo... Eh, reconozco que me he reconciliado o me siento invitada a reconciliarme, es justo con esto que dijiste al principio bueno, al principio hace, hace un momento y ahora vuelves a repetir que Jesús viene a acompañar y más allá de que venga a resolver porque justo me, me, me impactó como lo dijiste tan, tan claro y tan que no haya dudas Jesús no viene a resolver tu vida viene a acompañarte en ella y viene a acompañarte con toda la ternura el amor, la empatía con todo, lo que, con todo el amor que es eh, Jesús y el, es esta eh, reconciliación personal que, que a la que yo me siento eh, invitada es a, a hacer conciencia de que no va a venir eh, a darme el vaso con agua o a darme el agua porque tengo sed sino a, a padecer sed conmigo eh, es esta pues sí, esta reflexión que, que me invitas después de, después de escucharte eh, y, y acep a, a aceptarme creo que esta, esta este otro acierto o esta otra invitación que, que nos haces de sin aceptación no hay reconciliación pues en esta misma analogía a lo mejor pequeñita que hago de la, de la sed eh, aceptarme como alguien que, que necesita de eh, y, y, y a ver y que no pasa nada y que no estoy sola en este pues sí en este en este proceso eh, en este camino en este pues reconciliarme y aceptar eh, la idea de que somos seres pues sí vulnerables eh, rotos eh, que nos faltan, que nos falta y nos va a seguir eh, faltando y bueno, en, en línea de nuevo con esto eh, ¿qué esperanzas eh, y qué nuevas conciencias hay para ti ahora eh, en tu vida?
2: Gracias Maripar pues la nueva conciencia es precisamente que no eres la única sedienta y que no soy el único sediento que somos una comunidad de sedientos porque lo que me salvó fue entrar al hospital y ver a personas adultas literalmente muriéndose, a, a familiares también ya muy grandes desgastados por acompañar las enfermedades, a las enfermeras con ternura a soportar, a los pacientes enfermos el dolor y la angustia y el ya no querer luchar la nueva conciencia es la comunidad la nueva conciencia es no sentirme víctima porque estoy pasando por una enfermedad porque el cáncer que yo viví no es ni más difícil ni menos difícil que todas las muertes cotidianas que tú y yo atravesamos a diario y que las personas que no tienen trabajo y que las personas que están enfermas y que las personas que tienen una, un momento de crisis o sea sabernos una comunidad vulnerable. Y de tal manera la enseñanza y, y el mensaje que pudiera ser es, así como Jesús acompaña a mi ser, aprender a ser empático y no, y no pensar que yo voy a solucionar la vida de todas y de todos, pero sí puedo acompañar, sí puedo ser solidario, sí puedo ser sensible, sí puedo abrirme a esta dimensión comunitaria también de la vida. Entonces el vuelo ya no tiene que ver conmigo, sino también con muchos y con muchas. Y no tiene que ver con aires, sino con tierra, con barro, con, con pequeñas cosas.
1: Nos has dejado sin palabras. Yo, Max, algo que quieres compartir. Sí, sí. No, no, nos has... Eh, pienso, pienso que esta última eh, eh, idea e invitación tan fuerte y, 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 que, y que sacude eh, que es bueno a, 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 eh, esta, est, esta nueva conciencia es a, a, ver, no estás solo nunca estuviste solo eh, no, y, y, y no creas que vas a estar solo hay una comunidad mucho más grande de lo que imaginas mucho más grande de lo que imaginamos que que, que está contigo que camina contigo eh, vaya, sí, que te acompaña. Y, y esta, esta, idea también tan fuerte y tan cierta, y creo que creo que es una tentación que muchos podemos experimentar en estos, des, en estos, en estas experiencias de deseo personal, es sentirme único, eh, o, o, o más, más bien, que, sí, eh, sentirme único y, y por ende separarme del otro y decir es que esto que yo estoy viviendo nadie nunca eh, como yo, o na nadie, nadie nunca sufre como yo o, o, o esto no se asemeja a lo que nadie pues creo que hay muchas más semejanzas que diferencias eh, y muchos más motivos de encuentro que de separación en estos desiertos personales en los que atravesamos y es precisamente esta conciencia de no soy el único hay más eh, y que lo viven de manera diferente eh, y que lo mío no es mucho más doloroso que es lo que, a mí, es lo que a mí me toca y el saber que hay alguien más con lo que a él o a ella le toca y que juntos eh, bueno ya es que ya, ya estoy ya sin palabras por <risa> por por todo lo que dijiste pero bueno el, el esta invitación a no eres el único. Creo que esa... Esa, esa conciencia... Y, y esa invitación. Pues, Adelante, Max. Sí, sí.
0: Yo, yo agradezco, Jesús, que, que nos hayas recordado algo bien importante. Y es que se puede seguir volando con alas botas. Y entendemos por volar, vivir la vida porque para tenerlas completas pues a lo mejor no vamos a alcanzar a tenerlas nunca ¿no? y solo nos damos cuenta que están rotas y que pueden llegar a estar desprendidas como lo dijiste cuando nos enfrentamos con situaciones que condicionan la vida El, pues sí, estar vivo entonces agradezco mucho eso, agradezco eh, como la oportunidad de conocer tu experiencia de desierto y de silencio cómo fue el medio por el cual tú pudiste tener un encuentro personal con el Dios de Jesús que nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra y que esto, ¿no? que, esto que esta vida, que este vuelo va, va con otros y con otras ¿no? y que cuando nos disponemos a conocer la historia del otro y, del otro y de la otra podemos reconocer que, pues, que también sus alas van rotas incluso el impulso entre dos puede ser mayor, entre tres entre cinco, entre una comunidad que se va acompañando pues yo, yo, yo quisiera agradecerte eso y, y, y por abrir tu intimidad tu corazón ¿no? tu historia y, y yo creo que es un regalo que nos haces al comienzo de este itinerario en el que queremos invitar a las personas que reconozcan la importancia de, pues, de silencio de, de, de poder Buscar una tranquilidad interior que le permita escudriñar y, y desmenuzar la vida. Hay tantos ruidos externos, hay tantas pantallas y tantos sonidos que pues, nos van generando una especie de picosis a veces. ¿no? Nos vamos generando eh, ansiedades que a veces sin mucho sentido. ¿Por qué no podemos desprendernos un poquito de, de una pantalla o de, una, ¿sí? de, algún, de alguna situación que va comprometiendo nuestro silencio?
2: Sí, yo creo que, bueno, como invitación, yo creo que final para poder eh, pues terminar esta, no reflexión, sino vivencia que todas y todos tenemos... Eh, en esta vana ilusión del desierto donde te encuentras también no haces y distractores, para ti, para mí que estamos iniciando este camino, este itinerario de cuaresma y de desierto, no, que no tengamos miedos, que no tengamos miedo de conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Y que si hoy estamos vivos, que si hoy estamos escuchando este podcast, que si hoy tenemos la oportunidad por muchos fracasos que hayamos tenido, por muchas decepciones, o realmente también por muchas muertes cercanas a nosotros, si hoy tú estás viva, estás vivo, es saber que tu vida sigue siendo deseada, para seguir creyendo, pero también para seguir creando y construyendo, que nuestro lugar no es el sinsentido, que no estamos hechos para la muerte, o sea, la muerte, como dice Max, no es la última palabra, no estamos hechos para la resignación y para el fracaso, pero tampoco para una vana ilusión de, victor de victoria o de triunfo. Que vivir significa apostar por la esperanza, una vida nueva construida en comunidad, con paz, con sencillez, con alegría austera, tomando todo con, con libertad y responsabilidad, aprendiendo a soltar y a confiar. Yo creo que eso, abrazar la vida entera, porque también la vida es don, y el que hoy estemos vivos es un don, y el que empecemos este camino de introspección, de cuaresmal, okay. es un don que se convierte en tarea y misión de ser solidario, empático, eh, vulnerable y sencillo hacia las pequeñas muertes Muchas también Muchas gracias, de los demás. Eh,
1: Jesús, de nuevo por todo esto que nos compartes, por abrir tu corazón, por mostrarte, compartirnos tu vulnerabilidad, invitarnos también a, a reconocer la nuestra y a compartirla. Eh, y ya muchas, de verdad, muchas gracias por presentarte con, con toda esta humanidad que nos caracteriza, que a veces es muy difícil. Eh, a lo mejor, eh, de pronto aceptarla, pero de, y, y más difícil aún, eh, compartirla, creo que es, es característica eh, humana, o es, es, es humano sentir este tipo de miedos, pero bueno, muchas gracias por motivarnos, por inspirarnos eh, por participar de esta conversación antes, eh, antes de cerrar propiamente, quería bueno, quisiera preguntarle a Max si él tiene alguna última reflexión o mensaje que le gustaría comentar eh, compartir eh, fruto de esta conversación que hemos tenido contigo
0: pues yo solamente de nuevo agradecerte Jesús agradecerte Maripaz invitar a quienes nos escuchan a que pues sí dispongan la vida y, y lo que ella nos regala a, a pasarla por estos momentos de silencio y, y que el desierto puede ser un lugar de fertilidad, de autoconocimiento y de encuentros con otros y con, y Muchas principalmente gracias. con el eh, Señor
1: creo que yo también me quedo con esta con esta última idea de, eh, mm. con la que comparte Max que es el desierto el, el desierto es probablemente ese lugar que necesitas o al que necesitas ir en el que sorprendentemente no hay nada eh, y vas vaya vas a encontrar lo que necesitas para encontrarte, para reconciliarte y bueno, eh, por supuesto vas acompañado eh, vas acompañado de Jesús no, no, no va a sacarte del desierto o no va a llevarte eso que necesitas para resolver eh, sino va a vivirlo contigo eh, y va a estar ahí por el tiempo, por el tiempo que, que tú necesites eh, y bueno, ya con con esto último ya para cerrar este espacio y para cerrar eh, este podcast recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, eh, Spotify eh, como @take_me_backers eh, para quienes nos escuchan y deseen compartir con nosotros con más profundidad esta experiencia eh, estamos ofreciendo acompañamiento semanal y pues más recursos. Eh, para este desierto de cinco semanas para esta experiencia de reconciliación si quieren ser parte eh, las puertas están abiertas y seguirán abiertas a lo largo de todas estas semanas, para registrarse lo pueden hacer en nuestras historias destacadas en Instagram si ya participan eh, de estas comunidades y, y pues saben de alguien que le gustaría participar, por favor compártanles por ahí anda circulando un PDF o a través de Instagram o incluso a través de Facebook, escríbanos y bueno, este, se pueden incluir a esta experiencia eh, en, en el momento en el que ustedes eh, así lo quieran y así lo decidan, toda la información está en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias eh, a Max, a Kike que anda por ahí detrás de productor, eh, a Jesús, nuestro primer invitado y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, Muchas gracias por eh, caminar con nosotros y nos vemos en el siguiente podcast.